0: Señora Vicepresidenta de la República de Colombia Francia Elena Márquez, Presidente del Congreso de la República Roy Leonardo Barreras que entra a su nueva fase médica, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, autores y ponentes de la Ley de Reforma Tributaria que nos acompañan en el día de hoy presidentes y representantes de las entidades gremiales nacionales, medios de comunicación locales y nacionales y a toda la ciudadanía presente. Indudablemente, eh, aprobar una reforma tributaria no es fácil, no es una tarea, nunca lo ha sido. Como congresista estuve como en 15. Siempre giraban alrededor de los mismos ejes que básicamente consistían en extender el IVA a la canasta básica familiar originando lo que ya las estadísticas muestran fehacientemente y es que las reformas tributarias nunca en la época contemporánea mejoraron las circunstancias de desigualdad social de la sociedad colombiana a diferencia de Europa que equilibra las cargas de la desigualdad a partir de reformas tributarias, en el caso colombiano eso no ha sido así. Se anunciaba respecto a la presente que iba a provocar una caída del peso colombiano. Ese primer, esa primera crítica no funcionó. Hoy tenemos una tasa de cambio en cuatro setecientos sesenta y pico, eh, realmente casi la misma con la que recibimos el gobierno. Obviamente estos datos siempre son coyunturales y volátiles, pero se puede concluir que la aprobación de la reforma tributaria no trajo una caída del peso. Hay una segunda crítica que está por verificarse y es que puede detener aún más de las condiciones internacionales eh, el crecimiento en Colombia. Aunque no lo podemos verificar ahora, será el año entrante, en plena acción. Yo estoy convencido que el gobierno nacional para defender la economía y la producción nacional, que es la única base de la riqueza, en unas circunstancias que indudablemente son difíciles, no mejoran, las previsiones siguen siendo las mismas, recesión, estancamiento económico, etcétera. Ya la economía de los Estados Unidos observa una caída de ventas de vivienda, que es como el indicador primero. Eh, las circunstancias en Europa siguen siendo las de la guerra, las de la crisis energética, e incluso se calientan las fronteras en el Asia, con lo cual eh, indudablemente vamos a enfrentar una tormenta. Aquí, en mi opinión, se necesitan medidas anticíclicas, es decir, que en lugar de profundizar el estancamiento, el gobierno logre, por lo menos, eh, dulcificarlo o al menos tener una tasa de crecimiento más allá de lo que se prevé. Eso implica aumentar el gasto público en mi opinión esta reforma tributaria lo permite ahí va a haber una gran discusión sobre si el recurso que sale del mundo privado tendría un mejor uso desde el punto de vista de la productividad y la producción que el que haga el Estado al utilizarlo en nuestra opinión la presentación del proyecto de adición presupuestal, que es en qué se va a gastar la reforma tributaria y que pretendo se presente en el mes de febrero al Congreso de la República, pues mostrará los objetivos mismos que nos propusimos al pedirle a parte de la sociedad colombiana un mayor esfuerzo tributario. Tienen que ver con programas del gobierno, indudablemente, los objetivos, con la expansión de la educación pública superior. Tienen que ver con la reforma agraria, que es un instrumento directamente productivo. Tienen que ver con la justicia ambiental, en el caso de la selva amazónica y en general las selvas. Tiene que ver con la transición energética, indudablemente, y tiene que ver con una mayor adecuación del Estado para mejorar las finanzas públicas. El catastro multipropósito, por ejemplo, que tendrá un efecto en relación a las tierras que siendo fértiles son hoy improductivas, y mejorará el estatus financiero de los municipios o el fortalecimiento de la DIAN precisamente para que pueda disminuir sustancialmente la ilusión, la evasión que fue la promesa que casi toda reforma tributaria hace pero que esta vez tiene que volverse mucho más eficaz etcétera pueden mostrar elementos que tienen que ver con el incremento de la productividad en Colombia. De hecho, la base de un incremento de productividad es la educación, es el conocimiento. No es suficiente, pero una sociedad cada vez más educada es cada vez más productiva. Y el incremento de la productividad es, en el fondo, la gran causa que mueve el crecimiento de los ingresos, y de la riqueza no solamente del país, sino de cada familia en particular. Las sociedades más productivas son más prósperas. Esa productividad en, ahora tiene una serie de límites que tienen que ver con el medio ambiente y la justicia social, pero tenemos que mover en ese objetivo. Para ello, financiar la economía popular de la cual hace parte el mundo campesino, Rural, financiar la economía popular puede ser la mejor medida anticíclica para el próximo año. Porque es allí donde se está produciendo la mayor parte de los puestos de trabajo. Al final, más que el PIB, la variable fundamental es los puestos de trabajo si disminuyen o aumentan. Hasta la fecha los datos son muy positivos. Hay una serie de datos positivos que permiten cierto optimismo hacia el año entrante. Uno tiene que ver con el crecimiento de los puestos de trabajo en Colombia, que no se debió, es pues, un porcentaje a la disminución de la tasa de participación global de la población, que es una manera un poco ficticia de medir la tasa de empleo, porque a veces es esa disminución, es decir, el cansancio de la gente de buscar empleo que entonces decide quedarse en la casa, empezando por las mujeres. Y entonces el efecto estadístico es que disminuye el porcentaje del desempleo. En este caso aumentó la tasa de participación de la población y aún así está incrementando el nivel de empleo en, el, en Colombia. Sostener eso el año entrante viene a ser el reto. Y si la tasa de puestos de trabajo, de ocupación, como se denomina en el DANE, que me parece la estadística fundamental está ubicada fundamentalmente en la economía popular y en la pequeña y mediana empresa pero yo creo que es ahí donde se tienen que construir las medidas anticíclicas el crédito de fomento poner a disposición de la economía popular recursos del estado puede ser ya lo veremos el mecanismo por medio del cual logremos que eh, la tormenta perfecta que se ha creado en el mundo para detener las economías pueda ser mitigada en Colombia. Una de las promesas de esta reforma tributaria es disminuir la desigualdad social. Tampoco lo podemos definir hoy si se cumple o no este objetivo. El año entrante, cuando traiga las cifras del coeficiente Gini, podrá ser el gran medidor de si la reforma tributaria ayudó a una mayor igualdad social en el país o fue inocua, como han sido muchas de las reformas tributarias en el pasado o, como algunos sectores nos han criticado, pudiera ser regresiva sobre todo en el tema de alimentos ultraprocesados que lo que esperamos es que se consuman menos no que nos den más recursos o que se consuman menos azúcares por la capacidad que tienen eh, de afectar el sistema de salud pública al aumentar la enfermedad. Así que la reforma tributaria en general está por mirar, por Evaluar por satisfacer los objetivos que nos hemos propuesto. Para el Congreso de la República es un, quizás, eh, espacio que demuestra lo que podría ser un nuevo Congreso de la República, diferente a lo que ha sido tradicionalmente. Porque se atrevió a votar incluso en contra de posiciones de sectores muy poderosos, en mis 20 años de experiencia parlamentaria nunca lo vi. Siempre vi un Congreso de la República subordinado al gran interés particular y muy alejado de los intereses generales de la población, que es lo que ordena la Constitución. La ley tiene que obedecer es al interés general, no al interés particular, sobre todo si se trata de los sectores más poderosos del país, pues esta vez fue por primera vez un congreso que se atrevió a tener independencia de ese tipo de poderes. Quizás no tanto como hubiéramos querido nosotros, siempre aquí hay puntos medios, siempre hay temas que no se logran, a mí sí me hubiera gustado el impuesto a altas pensiones, Siempre quedará la duda si lo hubiéramos logrado o no. Eso es parte, digamos, de los temas de, de la evaluación. Pero eh, logramos lo principal. Entre los puntos de financiación de esta reforma tributaria está un incremento del aparato judicial en Colombia. A mí me parece sustancial para conseguir los logros de la paz. En la reforma agraria está una parte sustancial de los acuerdos de paz ya firmados. La reforma agraria no se hace de la noche a la mañana, pero el paso que comenzó en estos meses, pero que tendrá un salto sustancial el año entrante, eh, puede ser el gran mensaje que anuncie a quienes aún permanecen en la violencia y a los sectores de la sociedad afectados por esa violencia, que definitivamente vamos en el camino, no solo del cumplimiento de los acuerdos de paz, sino de la paz misma, de lograr una sociedad que sea capaz por primera vez, realmente en dos siglos, de saltar hacia una era de reconciliación y de paz permanente. El Estado y este era otro de los objetivos, gana en capacidad para pagar sus compromisos. Al lado de la reforma tributaria y del reequilibrio del Fondo de Compensación de Combustibles, que son dos medidas tomados, tomadas ya, y adicionalmente el cambio de perfil de la deuda cambiando deuda de corto plazo por deuda de largo plazo, en donde hubo un éxito en ofrecimientos de 1.500 millones de dólares que esperábamos, aparecieron 4.500, pero que obviamente nos movemos en un escenario de tasas de interés altas en todo el mundo, ojalá bajen, y podamos mover en escenarios de cambio del perfil de la deuda aún más exitosos, pero estas tres medidas, la reforma tributaria, el reequilibrio del fondo de compensación de combustibles y el cambio de perfil de la deuda le generan al gobierno una mayor capacidad para pagar sus compromisos, yo creo que eso se está reflejando en la tasa de cambio, está perdiendo volatilidad, ya eso lo veremos cualquier resfriado puede cambiarla eh, entonces no, se, no es fácil vaticinar pero indudablemente en las últimas semanas eh, ha existido uno estabilidad y dos eh, tendencia a la a la revaluación lo cual significa una percepción diferente en el mercado y en los flujos de dólares que son los que al final determinan una tasa de cambio. Para el año entrante daremos una serie de buenas noticias en relación a proyectos de inversión directa eh, en Colombia que muestran que la confianza en el país es alta y que eso nos puede llevar a unas mejores condiciones para el año entrante. Entonces, ya esta reforma tributaria entrará a regir a partir del primero de enero y a partir del primero de enero tendrá la prueba de valoración de la sociedad colombiana real, tanto en su gasto como en los efectos que pueda producir en la economía nacional, si son los esperados por nosotros o si son los esperados por la oposición, yo tengo una alta confianza en que son los efectos esperados por nosotros. Entonces, gracias muy amables al equipo del Ministerio de Hacienda de la DIAN en la lucha por no solamente construir el proyecto, sino irlo sosteniendo en el debate parlamentario. Eh, el ministro del Interior, que ahí se jugó, a los ponentes de varios partidos políticos, por acá no sé si está Katherine, que también tuvo su protagonismo, y otros, y otros ponentes, e incluso la oposición, porque siempre ideas que surgen de la oposición pueden ser importantes, pueden anunciar fallas que se pueden corregir. Eh, el, el debate siempre fundamental en un proyecto de ley el congreso de la república está para eso para el debate y el debate no es como decía yo antes el que se encierra en la campana y no sale allá de las pasiones etcétera dentro del espacio parlamentario sino que ese debate tiene un valor fundamental si logra salir de la campana y se vuelve un debate público de la sociedad, porque al final una democracia es casi que puro debate, que se debe permitir siempre. Una sociedad que debate es una sociedad mucho más viva que una sociedad que se queda en silencio. Entonces, muy amables, gracias a todos y todas.